0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxy. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou
0: Kacera. To, ako vnímame jedlo, je pre každého z nás individuálne. Aktuálne však slovenský trh zaplavili produkty Powerlogy. Pokiaľ ste o tejto značke ešte nepočuli, poďte si s nami vypočuť jej príbeh, ktorý nám dnes prišiel vyrozprávať zakladateľ a výkonný riaditeľ značky Powerlogy, Dušan Plichta. Dušan, ahoj, vítaj v našom podcaste.
2: Ďakujem, ďakujem. Som rád pri týchto marketingových a um, podnikavých debatách.
1: Aj my sme radi, že si prišiel, že si prijal naše pozvanie. A pár slov o tebe na úvod. Dušan, ty si študoval na fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr si svoje znalosti v manažmente a biznise rozšíril na Carrick Institute of Education v Austrálii. A v roku 2013 si sa rozhodol založiť spoločnosť Powerlogy, ktorej si majiteľom a výkonným riaditeľom. Mne si vlastne teraz natiska taký koment, že v úvode Naďka povedala, že aktuálne náš trh zaplavili produkty Powerlogy, ale on to nie je úplne aktuálne, lebo 2013 13. prešiel nejaký ten už čas, tak sa poďme možno vrátiť naspäť, že prečo vlastne Powerlogy vzniklo a aj vôbec nám skús predstaviť nejakú filozofiu značky.
2: Tak ďakujem, no ja si ako veľmi realisticky dovolím povedať, že sme ešte ten trh nezaplavili, <laughs> že sme v tom štádiu rastu a rozvoja je no, to je také trošku ťažšie, lebo robíme inovatívne potraviny a také nové veci a ono to nie je ľahké sa dostať úplne ešte do sieti a, a naozaj zaplaviť ten trh, aby sme boli všade dostupní, pretože sú to špecifické potraviny, nové potraviny pre mnohých ľudí aj, aj pre tých nákupcov a retailerov je to často také, že dlhšie to trvá, kým to vysvetlíme a potrebujeme tú inováciu tam ako trpezlivo pretláčať, ako sa hovorí. Mm. Um, takže je to, je to v takom štádiu, ale určite sme na tom najlepšie, ako sme kedy boli, že nás je vidieť najviac. A, um, a čo by som uh, k tomu ešte povedal? Ešte by som tak povedal, že, že tam sme to tak, som to tak veľmi zachytil, že už chvala Bohu, nie som výkonný riaditeľ. <laughs> to sa Z toho tak teším, to poviem uh, takú dôležitú vec, že som vlastne ako keby v tej pozícii, čo som vždy chcel byť, že zakladateľ a ten CEO, čo je ako po anglicky Chief Innovation Officer. a Mám na starosti všetky nové produkty, inovácie, nové partnerstva, nové trhy, všetko, čo má tú značku nové, mm-hmm. tak to je také so mnou spojené a tam sa dobre cítim. Ale je to čerstvá vec a trvalo to nejakých 7 rokov, kým človek dostane firmu tak, aby niekto lepší, ako ja tam mohol priznať túto rolu výkonného riaditeľa. Pretože aj napriek tomu, že som študoval management, na fakulte Komenského, za čo som veľmi vďačný. A tá škola bola, myslím si, že ne, veľmi na úrovni a učila dobré princípy. Dostal som dobrý základ. Tak ja som v tom manažmente oh, slabý. <laughs> Alebo inak povedané, netrpezlivý. A moja najslabšia stránka je asi ten teamwork. A ako sa povie, že, že skôr som radšej v tej pozícii vedca mm-hmm. a inovátora.
0: Čiže... Čiže ty si ten inovátor. Mhm, rozumiem. Dobre, no a teraz prakticky Powerlogy, Anka už naznačila v tej otázke, má teda nejakú filozofiu, ale možno skôr, než sa dostaneme k tej filozofii, tak hovorím pravdu, ak hovorím, že produkty, ktoré vyrábaš alebo vyrábate pod značkou Powerlogy, sú o nejakom druhu životosprávy. A nejaká životospráva bola v čase, keď vôbec vznikla táto myšlienka, keď si zakladal značku a nejaká je teraz. Tak vieš nám o tomto niečo povedať, že z čoho to vlastne vychádza a potom možno aj tú filozofiu?
2: No, Powerlogy nie o, druhu, o nejakom druhu životos správy aj keď samozrejme máme tam produkty že, že bez mlieka pre, a niekto by si mohol povedať, že pre vegánov máme tam produkty bez cukru a niekto by si mohol povedať, že je to ketogenická e, strava a tak. Ale ono vlastne, e, tie produkty sú postavené na princípoch. Mm-hmm. Na princípoch, hlavne toho, na, na dvoch kľúčových princípoch, to je čistota potraviny a jej prírodné zloženie.
0: Čiže čistota, myslíš, Prírodné zložky, hej? Čiže bez chemických aditív a takéto. Presne tak, ako uh-huh. keby tá
2: čistota, prírodné čisté zloženie. Uh-huh. To je prvý kľúčový princíp a druhý kľúčový princíp je optimálna metabolická odpoveď organizmu. Okay. To už je taká zložitejšia vec. Pre, to už dáva
0: ja pre, pre, pre ľudí
2: a, a tam ide o to, že to je problém ako aj na tom trhu potravín, že veľa veci, na veľa vecí ti označia, že je to prírodné, zdravé, čisté, super, hej už všetci robia bio teraz pomaly. To je dobré, to je jedna, ako keby časť. Ale druhá časť je, že naozaj poznať to, ako to v tej potravine zl- rozložiť, že, že vlastne tá potravina napríklad môže mať viac tukov, ale neobsahuje cukry a tým pádom je metabolicky pre teba dobrá, lebo ti dá energiu a nedvíha ti inzulín a, ne- a vlastne nemá taký vysoký glykemický index. A tá glykemia v jedle a vlastne tá odpoveď inzulínu a vlastne tej, tej našej glukózy v krvi, tá sa ukazuje z pohľadu zdravotného ako kľúčová. No a my v všetky tieto veci, uh, jednak ja to mám vyštudované cez pokročilé kurzy v zahraničí, uh, ako ten Nutrition Expert, mm-hmm. aj pre športovú výživu a podobne, ale na druhej strane každú vec aj konzultujem s odborníkmi na Slovensku, ako sú napríklad, len spomeniem pán Ladislav Kužela, na sledujem, čo sme aj podkaz, je to gastroentrológ, prednostá proste prednosta potom napríklad Sylvia Horecká zakladateľka konceptu a, terapia jedlom. Čiže máme ako istým spôsobom taký, my to voláme, že vedecky poradenské orgány, kde ja vždy ako keby tú potravinu alebo to, čo robím, si odkonzultujem, aby som naozaj ako keby dostal aj posudky tých odborníkov, že, že čo oni na to, ako som zložil tú potravinu a že že nech to vyskúša, nech mi povedia spätnú väzbu, že kde to ešte doľadiť, kde to možno je ako, ako keby... Všetko potrebuje byť aj, aj istým spôsobom ako science-based. Mm-hmm. Že máme za tým už nové vedecké poznatky a vieme, to, vieme sa o nich oprieť. Vieme sa oprieť o štúdie a vieme, čo hovoríme a čo tým sledujeme.
0: Čiže skočím ti do rečí, keď to tak zjednoduším, tak tá, tá Powerlogy potravina <coughs> je dôležitejšie to... A- Možno, že nie, že dôležitejšie, ale tým cieľom je ten účinok alebo ten tá výživa, ktorú môj organizmus dostane. Hej? Čiže toto je ako keby takým základným neviem, ano. menovateľom všetkých tých potravín. Ano, hej?
2: Veľmi dobre ste to povedala, že, že v podstate máš na výber, aké jedlo si vyberieš. A teraz to jedlo ťa buď oslabuje, bude neutrálne, alebo ťa posilňuje. Mm-hmm. A momentálne aj Google a v tých nových technológiách sa vyvíja istým spôsobom algoritmus, ktorý by nám dokázal oveľa lepšie cez technológie ukázať, že ktoré potraviny, majú energetickú hodnotu pre nás. No a tam tých parametrov je viacej. No a problém je, že medicína výrazne zaostáva za vedou. A my, čo vieme v medicíne a čo ľudia sa, mladí ľudia a čo nás učia na školách, tak to je nejaká úroveň. Volajme to základná škola. Tá mm. nie je zlá, tá je dobrá, ale je to základná škola. No a Powerlogy prináša vysokú školu. Mm. Uh, ako nutrition, to znamená, že uh, a tej výživy, to znamená, že keď ty vieš viac poznatku a viacej aspektov energie toho jedla, ktoré napríklad fungujú tak, že máš viedle vlákninu, tá živý mikrobiom, je to špecifický typ vlákniny a máš viedle nakombinované vlastne správne zdravé tuky a tú energiu, tak z tej potraviny jednak ťa nezaťažuje, hej, lebo tam nie sú zložky, ktoré zaťažujú, ťažkostráviteľné, napríklad krávské mlieko, teda mm-hmm. krávsky proteín, kaseín, ktorý je pre mnohých ľudí problematický v tej forme, ako sa často robí a spracujáva. A to je len jeden príklad. Mm-hmm. O, takže. V vlastne kombinácii istým spôsobom našich receptúr dostávaš o, vysoko volajme to energetickú potrebu, ale energetickú nie takú ako v zmysle Red Bull, Áno. ale energetickú, takú, na ktorú sa môžeš metabolicky a zdravotne spoliahnuť. Je to ako, to, čo ľudia vnímajú, že je zdravé.
1: Čo je tá veta jedna, do ktorej by sme toto vedeli zosumarizovať, ktorú na tom trhu v rámci PowerLogy budujete? Čo je ten positioning, že keď sa povie PowerLogy, čo si mám predstaviť?
2: Asi najlepšie sa to dá vyjadriť, samozrejme, v angličtine je to ľakšie, je to také, uh, uh, taký výraz, my to máme, že, že my sme, že Nutrition Masterchef. A to sú také dve zložky aj vo mne, z ktorého Powerlogis vzniklo, že na jednej strane mňa fascinuje veda, tie nové poznatky o biohackingu, výživu mozgu a to, ako viem optimalizovať správu. a nielen pre zdravie, ale naozaj pre ten aj vysoký výkon. A, a, a odolnosť organizmu, silnú imunitu. A na druhej strane je to moja láska k jedlu, ako v zmysle varenia a gastronómie. A ten... Čiže také
0: mňamky, hej? No mňamky,
2: lebo ten aspekt toho je, že nebudeš niečo robiť dlhodobo, čo ti nechutí. Hej, uh-huh. že jak sa hovorí, že, že máme takú jednu kampaň, ktorá veľmi úspešne vyšla a tá kampaň sa volá, že nový prístup k životu, ktorý chutí. Mm-hmm. Hej, pretože často ti povedia, že, že mala by si zmeniť život, lebo proste fajčíš, neviem zle sa stravuješ, neskoro chodíš spať a tak a teraz ti povedia všetko zdravé a také moralizačné, čo by si mala robiť alebo mal robiť a ale tebe to nechutí, hej, lebo máš nejaký ako keby životný štýl a tak, takže a my keď chceme zmeniť životosprávu ľudí na to potrebujeme ísť cez hlavu a teda cez mozog a mozog potrebuje mať výživu, ktorá mu dá živiny, ale ktorá mu bude chutiť. Pretože keď mu nebude chutiť, keď budete jesť napríklad týždeň tie ryžové chlebičky, dieta, to čo robí veľ, veľmi veľa žien a sa zbytočne trápi a obmedzuje kalórie napríklad a trápi sa dietami, tak to ako je tak na týždeň, lebo vždy ťa ten mozog zlomí. A ja tam mm-hmm. potrebuje byť to udržateľné, to, čo vlastne si potrebujem nájsť vlastne pre toto prírodné zloženie, pretože príroda veci urobila tak, že chutia. Hej, že keď sú naozaj prírodné a dobré, tak tá práva čokoláda, práva káva, aj práve jablko, aj ono chutí. Hej, čiže tak to je potravina, ktorá, ktorá má svoju silu a netreba jej dochucovať a sladiť ju a, a podobne. Takže toto je taký ten princíp, že, že ako to máme. Mm-hmm. To je, to je v tom positioningu, že... Um, a trúfam si povedať, že sme v tom unikátni, alebo teda unikátni. Sme v tom jedni z mála, asi kľudne si trúfam povedať, že patríme medzi 10% firiem v Európe, ktoré vedia obhájiť to, že sme zdraví, máme čisté zloženie, aj chutný. Pretože chodím po výstavách, chodíme aj na súťaže, sú tam... Máme 11 Great Taste uh, ocenení z Londýna. Aj v tých Great taste oceneniach máš uh, 80% firiem, ktoré robia tú gurmánstvo. A v tom gurmánstve už nájdeš, že to je aj sláčie, že to už je taká potravina, ktorá je neutrálna, hej, že je gurmánska, ale nemôžeš, nie je úplne že zdráva, že ťa posilňuje, mm-hmm. lebo robia gurmánstvo a takú gastronomiu. A to je fajn, tam je super kvalita, ale na druhej strane, že je veľmi malo firmy, ktoré vie urobiť zdraje veci, ale potom, že aj chutia.
1: No to si práve krásne pomenoval vlastne vašu konkurenčnú výhodu na úrovni produktu, že je to teda aj zdravé, aj chutné, dokonca gurmánske. Koho vôbec vnímaš za konkurentov? Lebo ja poviem, že marketingovo sú tvoji konkurenti všetci, keď si pôjdem kúpiť niebem, nejakú granulu, musli alebo niečo, čiže každý aj taký ten komerčný predajca. Je toto niečo, čo je pre teba konkurencia, alebo to riešiš len vyslovene v segmente, nazviem to tej zdravej vyživy?
2: Uh-huh. dobrá otázka, ale uchopil by som to z inej strany. Zo strany takej, že skôr čo je naša výzva? Lebo ja ako inovátor sa nepozerám na konkurenciu, pretože ako keby, keď je aj nejaká inovátorská konkurencia spoločná, tak formujeme trh, ale ja ako inovátor sa pozerám na zmenu, ktorú tu na Slovensku treba. A tá naša výzva je skôr to vedomie a vzdelanie ľudí. Pretože ľudia si neuvedomujú naplno, čo jedia a čo dávajú do organizmu a si to obhajujú rôznymi akože, svojimi teóriami. A keby viac vedeli, že, a, ve, a niektorí už vedia, hej, samozrejme, že, že čo naozaj je tá energia v potravine, že ako ten vedomý nákup ovplyvňuje aj našu ekonomiku, že, a čo je reálna cena potraviny, tak by sa nám spotreba zmenila, a značky ako Powerlogy a podobné lokálne značky, hovorím viac, lokálne, tí, tí producenti lokálni, ktorým sa snažím aj, ako keby, aj pomáhať. V podstate, ako viete, že, že tak sa spájať a vlastne ľuďom vysvetľovať, že, že lokálny producent robí v menšom, e, pomalšie, kvalitnejšie a, a že to bude stať viac, hej? že tá potravina stojí viac. Že to biomeso e, z biofarmy vo e, vašci, O, fakt bude stať viac ako mesovka v Kauflande z Nemecka. No a toto potrebujeme ako keby cez formu vzdelávania dostať do ľudí, aby ľudia v podstate ako keby oni nemusia zmeniť až tak náklady alebo teda investície do zdravia a zdravotnej starostlivosti, len ich preskúpiť.
1: Mm-hmm. Čiže od toho, že investujem do liekov, tak investujem Presne do tak. potravín a tým pádom už liek nepotrebujem.
2: Investujem primárne áno, do tej životosprávy rodiny. Investujem do životosprávy rodiny. To je vlastne veľký, veľmi silný faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje množstvo zdravotných problémov a vlastne tú našu imunitu. A potom samozrejme, ani ja nie som majster sveta, chodím do tej lekárne pre akutné veci, čierne uhlie, paralén a veci, ale na druhej strane to je všetko, hej, že môžem poklopať, naša rodina sa drží v podstate nejakých deti majú horúčky a vieme to poriešiť bežnými vecami bez antibiotík. Možno raz za rok deti majú už nejaké antibiotikum, keď už príde nejaký, že skôr ako tie, teraz tie vírusové veci, ale, ale osobne to vidím takto, že, že vlastne tá odpoveď k prevencii a zdraviu je preskúpiť investície a to by poslúžilo aj celej ekonomike, aj celému systému Slovenska poľnohospodárstvu a celému tomu, že by sme viacej peňazí preinvestovať na Slovensku. Pretože chceme či nechceme, ale poviem to nahlas, Lidl a Kaufland je nemecká firma, je to jeden majiteľ, je to dobrá firma, môžeme sa od nich učiť, ale na, na Slovensku majú najväčšie profity aj oproti Nemecku. Hej? Že tá, tá ekonomika tých potravín tam nie je úplne zdravá, akože v týchto štátoch. A napríklad Nemci, Francúzi mm-hmm. a tie silnejšie štáty majú na, pred nami ako r- r- veľký náskok. Pretože napríklad u nich je bioprodukcia a menší producenti e, sú zvýhodňovaní a dotovaní, aby vedeli udržať krok s tými veľkými a silnými hráčmi. Kdežto u nás e, je ten rozdiel e, značný a tie zvýhodnenia pre lokálne slovenské firmy a nejakých poctivých producentov sú minimálne. Momentálne sme niekde na úrovni vinárstva. že vinárstvo je celkom ako dotované a sa pozviechalo, ale aj to má svoje problémy a obmedzenia. Takže niekde tak, ako sa pohybujeme na Slovensku.
0: Dobre, Dušan, toto je vlastne taká veľká téma, aj asi beh na dlhú trať, lebo tam je veľmi veľa premenných, s ktorými treba pracovať, lebo Prakticky aj v tom poľnohospodárstve, ten mainstream je proste stále mainstream a to, čo, pestuje sa to, po čom je najväčší dopyt a vyrába sa to, čo, po čo, čo sa najviac predáva a tak ďalej. Ale ja by som otvorila možno ešte jeden moment, ktorý ma tam zaujal v tom, čo si hovoril. Že ty máš vlastne okolo seba tým ľudí, ktorí ti nejakým spôsobom potvrdzujú alebo vyvracajú uh, proste nejakú inováciu. Hej, ale keď sa pozrieme na zdravie ako také, alebo na zdravú potravinu, aj na to môže byť niekoľko názorov, čo je zdravé a čo nie. E, ako sa v tomto potom zorientuješ? E, na také čo si, e, ako keby vytváraš ten názor? Alebo to naozaj všetci tí, neviem, vedci, laboratórni ľudia, alebo neviem, ľudia, ktorí v podstate o tom rozhodujú, majú vždy rovnaký názor, že toto funguje? Alebo ako, ako sa v tom orientuješ? Lebo ani v zdraví teda není čierno názor, alebo je? Je. potravinách
2: Ale nie čierno-biely, ale sú jasné princípy, mm-hmm. ktoré... Vieš, že na jednej strane je každý individualita, to je také klišá, vyhorka všetkých ľudí, každý sme, všetci sme individuálni a, a, a bla, bla, bla. Na druhej strane sme všetci rovnakí. Aj
1: mm-hmm. biológia
2: človeka, je biológia človeka. Mm-hmm. A teraz poviem, že, že princípy, my ako z pohľadu vedy, môžeme uh, vlastne reagovať len na štatistiku. A ja som bol že Ľudia sa vám pýtajú, aké ty máš vzdelanie, že tak akože dovolíš si hovoriť do tých vecí. A nevedia o tom, že jedna z kľúčových, z kľúčových vzdelaní je vedieť interpretovať výskum a štatistiku. Mm-hmm. Čiže my, samozrejme, nemôžeme každému človeku prehlásiť, a to nemôže ani lekár, ani doktor že že toto funguje na všetkých, ale musí sa lekár, doktor, medicína, veda opierať o výskumy, o štatistiku. A my už na základe týchto poznatkov vieme, čo sú kľúčové princípy a pre tieto princípy na 80% vieme povedať, že táto potravina je zdravá a samozrejme pre niekoho bude, že super zdravá a pre niekoho možno bude menej neutrálna. Hej, poviem príklad, že Človek, ktorý raz má cukrovku, no tak ako nemôže sladké veci. Hej? Tak to, to nemôžeme individuálne každému vyhovieť, ale vieme povedať, že pre metabolicky, ako keby zdravých ľudí sú tieto potraviny také a také a vieme namerať glikemiu a, a vieme, aké je tam množstvo cukru a, a obhájiť ako keby tieto štandardy. Mm-hmm. Čiže opierame sa o princípy a o štandardy a potom vieš, a to je pravda no tak že akože vždy to bude na konci dňa o tom, že či človek dôveruje značke, a nakoľko on si tú vec uchopí ako zdravú, nezdravú. A, lebo ja môžem predať niekomu výborný rieškový krem NuGata, si to proste natrie na biele rožky a zapije to Coca-Colou. No tak bohužiaľ hej, že Power Lugy, to svoju funkciu. No, ja môžem zodpovedať iba za to, čo, čo ako keby od, odporúčam a, a čo tam dávam, ale vieš, ľudia si to doma miešajú rôznym spôsobom, aj keď sa snažíme edukovať, vysvetľovať recepty, čo s čím. Takže je to aj o tom. No a čiže... Stojím si za tým úplne v kľude, že opierame sa o štandardy, tak ako je aj podstavená či medicína alebo veda. Môžeme sa len oprieť o štandardy a vysvetliť to len na základe nejakých princípov a už samozrejme ľudia... My už nemáme za to zodpovednosť
0: že ako kto, to kombinujú a To robia? si
2: to akože skombinuje a ako si to vyhodnotí, pretože každý by mal mať zodpovednosť sám za vlastné zdravie. Tu máme na Slovensku problém, že, že tú zodpovednosť za výživu a vlastné zdravie odozdávame iným. To znamená, že napríklad ja sa radím s odborníkmi, ale na druhej strane ja si to sám vytestujem všetko na vlastnej rodine a mám za to zodpovednosť, čo dávam na ten trh. Hej? Mm-hmm. A preto mám aj tvár na produktoch a nebojím sa tam ako keby, neskrývam sa, že som nejaký majiteľ a ľudia nevedia, že kto to robí, pretože všetko sám používam. A a tým pádom je to transparentné. A nemám problém ani nikoho zauľať do výroby, že si to ohmatať a naozaj si to preveriť, že ako to robíme a, a komunikujeme tieto veci.
1: To sme sa dotkli podľa mňa tej filozofie, ako ty tomu celému veríš, aké je dôležité vlastne správne vyskladať ten produkt, ako k tomu pristupujete. Poďme teraz tak viac ako do toho marketingu, nielen teda produktovo to poriešiť, ale aj do toho, že vlastne ako tá značka Powerlogy vznikla. Bol odjak živá názov PowerLoads, alebo sa to nejak vyvíjalo. Mali ste na začiatku stratégiu, že toto je naše smerovanie, chceme robiť osvetu, preto budeme robiť podcasty, bude sa moja tvár s tým spájať. Hej, že, či to Strategické rozhodnutie, ktoré si si niekde na začiatku definoval, či už sám, alebo s niekým, alebo sa to vyvíjalo v čase a v podstate to tak nejak prirodzene išlo z teba.
2: Mm, ďakujem, ďakujem um, aj za zmenu tej témy, že, že súhlasím s tebou, že jedna vec je filozofia a produkt. Ja som veľmi taký silno filozofický a produktový človek, ale na druhej strane, že mať, môžeš mať aj najlepší produkt aj filozofiu, ale keď to nemáš v koncepte tak to nemusí a, a v marketingu, tak to nebude fungovať. Hej. A to je hlavne také, čo ja sa snažím mladým ľuďom odkázať, čo nás sledujú, mladým marketérom, je, že trošku, ja som aj študoval marketing a sme to študovali ako nejaké, že, že predaj, reklama a tak ďalej, ale až potom hlbšie, keď ideš do toho a naozaj študuješ to teóriu marketingu, tak prídeš na to, že to je veda o ľudskom správaní. A, a o tom je ten marketing. Čiže uh, ten marketing je oveľa komplexnejší, ako hovoríš, strategicky. No a uh, u mňa to bolo jednoduché, že jednoduché, v takom sla zmysle, že sám som začínal firmu na počítači v detskej izbe alebo v spálni, teraz už doma sme mali teda pracovňu, som robil z domu, stával som o 5.00 ráno a písal som blog a robil som to na kolene. A ešte manželka vlastne v práci, kde robila, tak ako keby ľudia si tam chodili vyzdvihovať prvú kávu a potom cez kamarátov som sa uh, napájal, že poďte mi takto pomôcť postaviť stránku. Ani nie som ten typ, čo si sám to ako nakoduje a bude to ako všetko sám robiť, ale nejak som to tak ako keby vyskladával a sám som robil ten produkt stále a, a, a to vzdelávanie. A Takže to bol taký ako keby 3 roky... Uh, one-man show, blog a také také tie sociálne médiá, vtedy Facebook bol otvorený, čiže bol čas Facebooku, čiže cez ten Facebook sa dalo vlastne naštartovať firmu. No a a tak to vzniklo. No a ja myslím si, že že toto mi ide dobré, ten startup. Niečo začať z nuly, to je moja silná stránka a ja som sa to naučil cez knihy sám, cez princípy... marketingu Seta Godina v kombinácii s Timom Ferrisom. Hej. To bol taký môj čas, bol taký môj mentorí knihy som hltal, ale vlastne tieto ich princípy, ktoré sú veľmi dobré pre malé začínajúce firmy a tie malé stredné podniky, alebo ja to volám aj taký, že, že, no, že vlastná živnosť, vlastný biznis a tak, tak táto sféra aj teraz, ja mám 10 biznis nápadov. Šufliku, ktoré viem, že budú fungovať a viem, ako ich urobiť a neviem, že to bude veľký biznis, ale rodina sa z toho uživí a niekto to môže robiť. Takže toto je tá jedna časť, ako som myšlel, ale samozrejme, ak tá firma začala rásť, tak už som chodil za, za mentormi a, a, a za marketérmi lepšími na Slovensku a, a k tým agentúram a, a že, že ako to ďalej robiť, ako to zlepšiť a, a som sa proste takto ako pretokal.
1: Čiže tam bola ako keby kľúčové pre mňa to, že ste sa rozhodli s tou cestou nejakého mentoringu a poradiť si od tých skúsenejších, aby ti pomohli ten produkt možno aj tú značku lepšie uchopiť. A čo vnímáš ako také možno kľúčové rozhodnutie v tej to, histórii značky, že čo ťa naozaj, to, že vykoplo raketovo hore, lebo v jednom momente si sa začal objavovať aj v reťazcoch, naozaj si rozšíril distribúciu, ako značka si sa stal, vlastne alebo značka sa stala naozaj takou známou, možno ešte nie tak, ako by si chcel, ale je najsilnejšia na trhu a bola prvá, ktorá vlastne začala naozaj hovoriť o tom, že aj Nutella môže byť zdravá a tak ďalej. Čo bol ten milník, ktorý ťa te urobil ten zlom v tom, že zrazu aj reťazci te zalistovali?
2: Hmm, to by som nespájal s reťazcami, ale určite tam bol ten milník, kedy, kedy začali veci silnejšie fungovať. A to, bol, to bola vlastne práca s Big Name, že definícia... Uh, značky, toho aj názvu, ale aj, aj toho, že, že tá značka nebude, že Power Coffee a nebude len o káve, ale že ideme budovať značku, ktorá, ktorá bude konceptom a pod ten koncept budú môcť ísť rôzne produkty a bude to vlastne medzinárodné a škálovateľné. Tak toto sme si upratali o, s myšom Pastierom, v tom čase on, to, teda tomuto sa venovali aj s manželkou Mírkou tak tam nás upratali a tam uh, vlastne ten názov vznikol aj spoločne. To som ešte to poviem taký ten príbeh a, uh, že, že Big Name odrobilo svoju prácu a poslali faktúru a ja som na to povedal, že no ale uh, časť toho názvu som nakoniec akože urobil ja a myslím si, že to bola taká spoločná práca oni veľmi férovo to uznali a tú faktúru znížili mm-hmm. takže toto veľmi kvitujem a to bolo také, že vlastne spoločne s Myšom Pastierom som definoval ten názov aj, aj s mojou manželkou Takže ja som tam mal, on, on tam dal tú filozofiu tej logie, aby to bolo, že logie za tým má celý ten koncept, ale vymýšľali iné rôzne veci a ja som tam dal tú to power, para. ktorú mm-hmm. som tam potreboval a tak to sadlo. A potom sme vlastne registrovali známku, domény sme nakúpili, teda jednu trebalo kúpiť tu dotcom, vtedy v tom čase som ju kúpoval za 2900 eur. To bolo pre mňa značný výdavok. A ešte také, že, že registrácie, trademarky, nejaké ochranné známky, tak to, to sa tak nastavilo. Ale od toho momentu už bolo jasné, že máme nejaký koncept a môžeme pod to dávať aj rôzne produkty, tak sme začali už ako keby rozmýšľať, že budujeme koncept. K tomu bol aj design, potom sa doplnilo vlastné písmo a zlepšoval sa design výrobku, aby bol odlišiteľný, rozoznateľný, aby mal svoj špecifický charakter. Vytvorili e, nám vlastné písmo, loži, ktoré vlastníme a, a je, to, je to pekná cesta. No a teraz sme zase ďalej.
0: Ako si sa potom popasoval s tým rastom, ako keby, čo sa týka výroby? Že z začiatku si to asi niekde vyrábal a potom musel zväčšovať výrobu, alebo nemusel. No to poviem na rovinu.
2: To ľudia si myslia, že my to vyrábame. Náš koncept je, že budujeme značku a výrobu si kontrahujeme. Mm-hmm. S tým ale, že ja si kontrahujem len takú výrobu, kde mňa pustia do labáku. Mm-hmm. Že, že sú ďalšie firmy, ktoré si kontrahujú výrobu a dajú si niečo urobiť, že, že sú tam produkťáci a niečo akože urobia ale ja v podstate spoločne s tými výrobcami robím to R&D a ja si definujem vždy ten produkt a ktorá výroba ma k tomu nepustí a nesplňa to, že by mi to dovolili urobiť po svojom, tak s nimi nerobíme. A máme takéto výroby na Slovensku, kde už máme hlboké vzťahy a oni vlastne sú radi, lebo ja robím tie nové veci, inováciu, takže robíme ako keby tieto nové veci a ma rešpektujú, a ja rešpektujem ich a tam máme vlastne takúto synergiu. A s výrobou nemáme problém, pretože my potrebujeme už teraz väčšie objemy výroby, tam je to náročné na začiatku definovať ten recept a nastaviť ten produkt aj v rámci výrobných technológií, aby bol možné ho robiť ako keby pravidelne a kvalitne. A toto už keď máme, tak my v podstate objemovo nemáme problém. Už samozrejme tam je to o procesoch a objednávaní a o o manažmente kvality a kontrole kvality, ale to už sú operation záležitosti. Ale to, čo je tá najväčšia výzva, je budovanie značky.
1: Je ja ešte možno jedna otázka k tej výrobe, že vám to vyrábajú rôzne dodavatelia. Ako si riešil to, lebo máme praktickú skúsenosť s podobným caseom, že firma vyvíjala, u niekoho dávala vyrábať a ten niekto je v jednom momente vlastne tú receptúru ukradol, keď to tak poviem, a začal si niečo podobné vyrábať pod svojou značkou a túto firmu akože, vyšachoval z hry. Ako máš toto riešenie? Lebo podľa mňa to je niečo, s čím sa môže veľa firiem stretnúť, keď nás aj počúvajú rôzni nádejní mladí vedci. <laughs> uh, jedna vec je, že teda právne si to ošetriť, tomu plne rozumiem, ale druhá vec je aj tak tá realita. Hej, že,
2: no, že... Ja ti poviem realitu, že uh, máš aj trochu pravdu, aj je to na druhej strane zbytočné podľa mňa. Uh, a teraz to vysvetlím. Mám aj ja takú skúsenosť. A, niekedy, a my sme taká slovenská kultúra, že si myslíme, že máme unikátnu vec, pomaly patentovanú a že niekto nám niečo ukradne. Nezdieľame to, chránime si to. A teraz keď niekto niečo akože zopakuje, tak už proste máme hlavu smutku, lebo ako oni ma napodobnili, oni to od mňa odkopírovali. Realita v potravinách je taká, že musíš všade napísať zloženie nutričné a akú máš receptúru. Čiže v podstate, keď chceš, môžeš skopírovať kohokoľvek. Ja môžem skopírovať Nutelu, hoci koho.
1: Ale nemáš tam pomery, že koľko percent, čoho tam ide. Máš,
2: už máš aj. Už, už, už ako niekde musíš písať, ale pomery, ktorý. ako keď, keď varíš, tak to proste prídeš na to, hej. Prídem ti na pomer a teraz už cez Google to nájdeš, hej. Že my na Slovensku sme, po 100 rokov za opicami my si myslím, že keď chcem, tak dopatrám pomaly okay. už aj receptúru coca hej. Aj keď no, pozor. tá je patentovaná. No, pozor. Aj, aj keď samozrejme, tá je patentovaná a pozor, Amerika je akože iný, hey, hey. iný prípad, ale aj tak na druhej strane, že že. pozri sa, že coca koľko značiek ju replikovalo, hej, Áno. Red Bull, to isté. A sú úspešnejšie re, repliky a tak ďalej. Že ono je to celé o tom, že ó, na jednej úrovni si právne potrebuješ podchytiť, že receptúru vlastníš ty a nastaviť vzťah s dodávateľom, že keď on ťa ako takto obšmekne, aby si získala aspoň pol roka náskok. Mm-hmm. Že, že, pol roka je, že on ti nemôže zmluvu vypovedať zo dňa na deň, Čiže právne ošetriš to, aby si získala to, že keď končíme spoluprácu, ešte tri mesiace nám vyrábate, je tam nejaká prechodová toto a získaš čas. Mm-hmm. Hej? Lebo ty potrebuješ zmeniť výrobu, zabezpečiť sa, ale musíš byť pripravená na to, že začnú robiť to isté. Hej? Hey. No a ten rozdiel, čo hovorím, že, že čo je ten kľúč, je to, že ako dôveruješ značke, lebo z dlhodobého hľadiska nás Powerlogy kopíruje veľmi veľa firiem a možno pre niektoré firmy sme vybudovali trh. Ja som prvý mm-hmm. začal vysvetľovať, čo je to mandľové maslo a teraz sú štyri firmy, ktoré možno aj vďaka tomu vyrábajú a živia zamestnancov a robia mandľové maslo. Hej. Čiže a to je fajn, ja som rád, hej, ale ja už som niekde ďalej. Hej, že Potrebuješ neustále inovovať a v podstate budú ťa kopírovať, ale... Tam je dôležité to, že, trúfnem si povedať, že naše mandlové maslo, a tu máme spätnú väzbu od zákazníkov, že je najdražšie, je prémiové, je stále v biokvalite, nerobíme kompromisy a drží svoju hodnotu 5 rokov. Hej? A ľudia vedia, že aj keď je to drahšie, že keď sa k nemu vrátia, tak je to ako jedno z najlepších. Tak to, som, to sa teším a takéto spätné väzby máme. A zároveň ako... V tom mám sebavedomie, že, že teraz si to nevymýšľal, ale my máme namerané data, že napríklad v orieškových krémoch máme extrémne vysokú retenciu zákazníka, alebo aj iným spôsobom povedať, že kto raz vyskúša, tak si to kúpi aj druhýkrát mm. a potom tretíkrát. Tam je v rámci potravinárstva a online máme až 75% percentnú podstate je pravdepodobnosť na to, že si to ľudia potom aj druhýkrát kúpia, čo je, čo je ako, ako prvá liga. A ja Tak to som rád a to ukazuje to, že uh, ty môžeš urobiť potrajinu, ktorá je, že zdravá, a natlačíš ju cez nejakú kampaň do ľudí a pol roka budeš úspešná a to pretlačíš, alebo rok, keď máš kapitál. Čo veľa takých firiem vzniklo, že, že zdravé veci robíme tak, nejaký hype okolo toho je, ale ono sa to stráca v jednoduchosti toho, že keď odíde kampaň, a keď to niekde máš, že, že či ti to naozaj akože chutilo, hej? Že, že či to tam naozaj bolo, ako keby do hĺbky toho, že či mm-hmm. tá firma tu je pravidelne a či pravidelne uh, ti niečo sľubí a to dorúči. Lebo mm-hmm. potom veľmi veľa tých zdravých firiem ti sľubí najlepšiu novinku, najzdravší kolagen, ty to ochutnáš a ti to nedorúči. Proste, lebo to proste sa nedá akože pomaly jesť. Nie? Niektoré tyčinky sú pieskové, druhé proste mm-hmm. ti zalepia ústa celé gumové a a to je vlastne to, čo Powerlogy sa nám darí.
0: Čiže vy sa stávate reálne tou súčasťou života, hej, o čo vám asi ide. Nie len to, aby som to vyskúšala a týždeň bola v nejakom zdravom krči a potom, že áo, ups, do starých koľají. Rozumiem. A tak sme sa trošku dotkli vlastne aj komunikácia teraz toho produktu, Ja by som ešte v tom produkte na chvíľočku zostala, že aké je široké vlastne vaše portfólio? či vďaka Powerlogy dokážem celý deň prežiť? a že či toto je ašpirácia aby som teda dokázala si vyskladávať tie kombinácie správne Asi áno keďže máte aj recepty ale tvoje vyjadrenie by som chcela počuť že ak, aká je tam tá vízia v tom portfóliu
2: Dobrá otázka Dokážeš z Powerlogy prežiť celý deň úplne v pohode ale Powerlogy nie je o tom aby si okay. to mala akože na obed a na večeru Powerlogy je primárne o raňajkách a o snekoch v prvom rade ale o raňajkách, pretože raňajky a to prvé jedlo dňa je najdôležitejšie z pohľadu zdravia a nastavenia tvojho metabolizmu na celý deň. Hej, poviem príklad, že keď si dobabrieš raňajky, tak celý deň sa ako keby sklzne. Dobiehaš. dobiehaš mm-hmm. alebo proste máš vykyviť alebo... cukru v krvi, Áno. alebo ťa to proste nevyživí dostatočne, mm-hmm. alebo ťa to zaťaží, rôzne veci. Raňajky sú... Ak sa hovorí, najdôležitejšie je jedlo dňa a to, ako začneš ten deň, tak tam ja vidím tú zmenu návyku, aj najlepšiu, pretože ľudia aj ráno, keď stanú, tak ešte ráno sa ti disciplína drží dobre. <laughs> že, ne, že už večer a kino, keď večer pozeráš, tak už si dáš aj oriešky, aj neviem čo, tak tam už toho veľa nezmeníš asi v tom emočnom vypätí človeka. Ale raňajky sa, dá pekne, sa dajú pekne formovať a ľudia prichádzajú na to, že zrazu to funguje inak, zrazu zacítia, že fungujú inak a sa to stane proste prirodzenou zmenou cez produkt. Ej, že, že možno, áno, aj to cez, cez to vzdelávanie, ale zrazu cez ten produkt. Je to, že chutí to dobre, je mi z toho lepšie, viem to použiť, deti mi to jedia, mám zdravú alternatívu, a, a už sa to stane, že akože toto si zakomponujeme tu ako rodina a, a vieme s tým fungovať. Čiže PowerLodge je primárne o zmene raňajok. Ráňajok a potom
0: nejakých teda snackov. A samozrejme
2: tých snekov, pretože mm. to vzniklo ako, ako sekundárna záležitosť, pretože jednak je tých činiek sladkostí na trhu veľa, ale veľa z nich je nie dobrých alebo neoptimálnych optimálnych má a tým, čo chceme a je to naozaj ťažké urobiť dobre. Zároveň ten dopyt po tých snekoch sa zväčšuje a ľudia chcú niečo mať aj na cesty a zdravšie. Takže, ó, takže toto sa deje a zároveň je to taká príležitosť, že keď chceš vyskúšať, ako chutíme, tak za 3 eur do 3 eur si kúpiš niečo, že nás ochutnáš, aj, mm-hmm. kdežto množstvo produktov máme takých už aj špecifických a, a drahších
1: My keď sme spolu Dušan rozprávali, ty si spomínal, že ste aktuálne riešili marketingovú stratégiu. A ono z toho, čo hovoríš, mne to prípada, že vy to máte celé už také historicky veľmi dobre vymyslené koncept ste definovali teda s Myšom Pastierom. Máte tam tú osvetu, máte viziu, ako budovať portfólio. Čo vás teraz aktuálne trápilo, že ste potrebovali znova otvoriť túto tému? A možno, ak to nie je teda tajné, kam ste sa posunuli, Aká je vízia ako budovať PowerLogia ďalej?
2: Ďakujem. No, opravím to, že Historicky sa nám to vyvia a niektoré veci sme trafili a boli dobré, ale je to komplexnejšie a až teraz po 7 rokoch, vlastne v čase tej krízy, ako prišla vojna, ak ťa to pritlačí, tak prídeš na to, že, že vlastne možno máš definované celkom dobré taktiky a niektoré kampane, a že samotná taktika aj jedna aj druhá je dobrá, ale nemáš úplne hlbkovo premyslenú a zladenú, možno tak by som to povedal zladenú, tú, tú, tú svoju unikátnu stratégiu, ktorú ideš ďalšie 3 roky a ktorá ti vyrieši veľmi veľa rozhodnutí o tom, do ktorej kampane ísť a neísť. A, a my sme boli na ceste, ale tým, že mám a, v podstate investorov aj... A, partnerov, ktorí vlastne sú staršie, a oni vyrástli z firmy Procter Gamble, čo je vlastne jednotka v FMCG segmente a prešli si tými stratégiami, riadili vlastne biznis a marketing celej strednej Európy a podobne. Tak tým, ako firma rastla, tak oni tam priniesli to, že no, tak potrebujeme poriadne premyslieť brand, koncept a mať to úplne už vybrusené, Lebo bez toho nejdeme rásť. lebo nás to rozbije. Takže toto sme, vlastne na tom sme rok pracovali a sme to čistili. Mm-hmm. A do toho prišlo vlastne aj to, že trebalo ešte vyladiť aj vizuálnu architektúru, pretože to portfólio už je širšie, aby to celé sedelo, mm-hmm. rozdeli dve linie. S tým nám pomohol Martin Jenča a Milk. Tam sme prišli ako keby do nového štádia, kde trebalo tú značku opäť niekde posunúť evolučne. Mm-hmm. Takže oni veľmi dobre zvládli architektúru. Teraz na nám výborne pracuje, máme úplne interne jasné veci. Stále nám vedia ako keby dať aj konzultáciu, ale toto bola veľmi dobrá investícia, aj keď značná. A, a teraz vlastne aj vďaka tým kontaktom na, na mentorov a tých to volám, odborníkov, ktorí ešte robia stále v program na vysokých pozíciách, tak sme akože konzultovali a oni nám pomohli ako vybrusiť a nás, challenžovali tou stratégiou, aby sme si sami ju vyčistili.
1: Ja tam mám dve otázky, keď môžem, Naďka. Jedno je, že ja viem, že keď sme sa spolu o tom rozprávali, mňa vlastne prekvapilo, že ti stratégiu nerobila žiadna akože slovenská agentúra primárne teda reklamná, ale že si išiel úplne inou cestou vlastne cez týchto mentorov z Proctrend Gamble. A že teda chápem, že oni ti asi poradili, ale čo bolo pre teba kľúčové, prečo si aj sa nechal poradiť, lebo my sa veľakrát stretávame s tým, že firmy si nechávajú robiť stratégiu od nazvom to, že kreatívcov, ale teda to, čo aj my učíme, je, že stratégia je o mnoho komplexnejšie, rieši portfólio a kreatívci veľakrát nemajú tú skúsenosť ísť do takej hĺbky, ako ten biznis potrebuje. Že aké si tam, že u teba len to, že naozaj oni ti poradili, tak si išiel? Alebo mal si nejakú vlastnú skúsenosť? Uh, že vieš, aké bolo to rozmýšľanie nad tým, že s kým tú stratégiu budeš Nie, rešiť? To, to
2: určite súhlasím, že tam je to, že istým spôsobom, uh, to je moje rozhodnutie, že prečo uh, som ako partnera do firmy prizval investora, ktorý ale má túto pridanú hodnotu. Aj, že to neboli, že kvôli peniazom. To bolo práve, že kvôli tomuto networku a jeho už vedomostiam. Čiže on je tá hlava, mm-hmm. ktorý bol akože doteraz bol aj viac ako keby, že, že nebol vo firme involvovaný, ale bol ako v tej konzultantskej pozícii. Ale zároveň stále sme si prizývali ako menšie uh, strategické, poradenské firmy, ktoré sme si mohli dovoliť. Napríklad aj Bizbuilders, uh, ktorí nám na Slovensku pomohli v istom čase, aby prišli oni s čerstvým pohľadom a kriticky sa pozreli na ten náš koncept. Čiže aj nás vypočuli, aj kriticky. Čiže my sme to riešili aj, aj s agentúrami, ale možno nie nemali sme na to, aby sme ako tu top ligu tých agentúr na Slovensku ako dobrých zaplatili, ale zároveň sme mali aj interne týchto silných ľudí, ktorí už mali tieto vedomosti a mali už za sebou to, že vybudovali nejaké koncepty a mali hlavne uh, tie strategické frameworky ktoré, a skúsenosti z toho biznisu, aj konkrétneho biznisu, lebo je iné robiť oblečenie, iné kozmetiku a iné jedlo, hej, aj to pozor. Mhm. Takže uh, mali skúsenosti a vlastne a toto sme upratovali. A teraz vlastne určite vždy tam je práca. Teraz, teraz je práve ten rozdiel, že my sme robili veľa kampaní, ktoré krátkodobo, že, že wow, 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 niečo mm-hmm. sme predali, ale vlastne dlhodobo nám nebudovali značku a, tá, a, tá, a vlastne nám to ukázalo, že už keď máme rásť a máme si akože naozaj povedať, že toto je náš biznis model, toto je naša akvizičná stratégia, toto nám dlhodobo akože buduje hodnotu, tak sa nám to začalo rozbíjať, že, že vlastne, že táto cieľovka alebo táto. Ano. A poviem príklad, že my sme si napríklad takto mysleli, že, že veľa nás kupovali mamičky, ženy a tak, a tak sme proste akože že ako im marketovať a tak, ale a ono to je také veľmi zaujímavé, že vlastne toto nie je primárna cieľovka. Lebo oni to kupovali tým, že sledovali followerov a, a iné, iný typ zákazníka a tá primárna cieľovka je stále ako ten performer. Hej? Alebo človek, ktorý má...
0: Ide na výkon.
2: Ide na výkon. Hej? Mm-hmm. Či už v práci, alebo v športe, mm-hmm. to je jedno. Ale človek, ktorý chce nové veci, výkon, vyskúša nové, trošku si študuje, je, mm-hmm. je v tej téme a, a takto. Hej? A... Mm-hmm.
0: To si už vlastne začal aj tú otázku, ktorú mám, lebo... Uh, áno, častokrát sa stáva to, že influenceri pomôžu značke. Hej, že my sme ju už redefinovali na to, že oni sú vlastne časť distribúcia. Ani nie tak komunikácia, ako distribúcia. Hej, keď po, pozeráme na 4P. Takže uh, čiže to ma zaujímalo, že vlastne alebo alebo vaša zna, alebo tvoja značka veľmi silno spolupracuje s influencermi. Respektíve ja ju poznám cez influencerov. Možno je to len môj subjektívny pocit, ale hovorím to transparentne. Uh, takže Aj títo influencery ovplyvňujú potom, že vlastne čo je tá potenciálna cieľová skupina. Čiže teraz si to vlastne naznačil z tej druhej strany, že ste si uvedomili, že aj ten priestor je teda skôr v tej cieľovke ľudí, ktorí idú na výkon, ktorí majú radi inovácie, respektíve inovácie, ktoré im pomáhajú v v tých ich cieľoch alebo v tých ich benefitoch. Takže sa vrátim späť k tej otázke. Ako je to s tými influencermi? Je to teda nejaké strategické rozhodnutie a, a pomohlo a bude pomáhať, alebo bude to menej, alebo bude to nejak inak riadiť? Čo tam vzniklo?
2: Jednoznačne je to strategické rozhodnutie a ten influencer marketing veľa firiem robí podľa mňa ako keby krátkodobo, mm-hmm. možno úspešne, možno to je z toho hype, ale dlhodobo im to nebuduje pozíciu značky. A my sme sa tak tiež popálili. Poviem príklad, že vyberieš nejakú aj peknú holku v plavkách, ktorá ti akože predá kolagen, a, ale nemá to ako keby vieš hĺbku a zmysel. Mm-hmm. A u nás to je to, že radšej vyberieme influencera. A poviem to na rovinu, ako keby sme tak išli do spolupráce s Veronikou Ostrihoňovou, ale sme z ňou sadli a sme na rovinu si tak povedali očakávania obidvoch strán. Aj to, že to tam nejdem, akože do ľudí tlačiť, ale že odedukovať, že pomôž nám vysvetliť tieto veci a ty si človek, ktorý zase nie je taký, že, že tiež to tam len tak ako nehodíš a si populárna, ale tak, tak, tak sme sa zvedeli dohodnúť, hej. A takže, takže hľadáme to, aby že keď influencer komunikoval, aby to malo nejakú hĺbku, že teraz to aj vidím. A odporúčam aj tým mladým, ktorí za mnou chodia, že, že to nelen Instagram a hoci čo tam akože nahodiť, ale že to, že ako to je robené. Mm-hmm. Ako to je robené a či tam ten človek má hodnotu. Ja mm-hmm. naša hodnota, PowerLoods, je primárne inšpirácia inovácia a vzdelávanie, ukázať ľuďom ako ten nový prístup, nové veci, nech si vyskúšajú, nech sa pozrú na to jedlo inak, nech trošku tam spoznajú, že tam je nejaká vláknina, že pozor na cukor, že, že takéto zloženia sú, jak si to môžu nakomne, a tak ďalej, a tak ďalej. Že, že je možné zmeniť raňajky, že možno nájsť riešenia pre tie deti a A a takto celé. Takže určite to výrazne pomáha a hlavne v tom, že my napríklad máme teraz jasne zapísané, že jazyk Powerlogy, tie execution moments, vždy potrebuje mať ako keby prvok tej vedeckej informácie, že že je tam niečo, čo my ako keby z tej nutrition science z vedy o nutričnej, teda nutričnej vedy, odkomunikujeme vždy ako ako vzdelávaciu hodnotu. Mm-hmm. Hej, že, že nie je len taký, že... Ja veľmi, my si musíme dať aj pozor. My veľmi akože čistíme to, že, že my nie sme zábavní. Hej. Sme raz mali spoluprácu s iným influencerom a urobil z toho srandu. Hej. A to je super, hej, všetci sa smiali. A vlastne tebe to zosmiešňuje značku. Mm-hmm. A, on ti, a on ti vykáže, že, že, že super, influence, hej, koľko ľudí to videlo, aké to Ale je cool, nežiadam. ja si dám lajky, hej, ja mm-hmm. som perfektný, hej sranda. A tebe to značku akože degraduje a zosmiešňuje.
1: Hej, nie je to žiaduce. No, mm-hmm. ano, inak najväčší influencer značky si, si ty. ty. Hej, že v podstate si sa v jednom momente rozhodol, alebo to možno bolo asi také prirodzené, že spojíš svoju tvár so značkou. Máš to takto aj dlhodobo, že chceš to tak ponechať? A ak áno, čo potom so zahraničnými trhmi?
2: No, veľmi dobrá otázka. To je teraz výzva v Powerlogy že ako ma cez umelú inteligenciu preložiť wow. videa a nahovoriť môj hlas. Že budeš mať avatara. Áno, áno. A váž, vážne, ako wow. bez Randy aj toto riešime. K tomu by som dodal, že, že, že odosobním sa od toho, mhm. ale um, som asi najsilnejším influencerom a vysvetlím prečo, že, že v čase Facebooku som to vybudoval, ale som to dokázal preklopiť na newsletter. A ten newsletter tam stále je a v newsletter je uh, šty, uh, no, skoro 40 tisíc ľudí. A to je ten influence a ten influence je reálny, že ty si priamo vždy v kontakte s ľuďmi osobnom. Vždy tie newsletter píšem sám. Žiadne také, že, že povrchné, že produkt. Vždy tam je nejaká informácia, čo riešim, nejakej téme hlbšie Odkážem na blog, na článok, na video, na podcast. Robíme tie podcasty. To je ďalší taký aspekt. Ale... Ale ten influenc je to, že ja mám na uh, Instagrame 4700 ľudí. Hej? A máme takisto takých influencerov, čo majú už 10 tisíc. Ale napríklad moja známa, čo je vlastne učiteľka yogi, uh, mentorka, koučka, psychologička, má 9 tisíc ľudí, ale jej reálny influenc na komunitu je že, že značný. Hej? Lebo to je proste niekto, kto tam je ten líder. Uh-huh. A to je ten rozdiel tých rôznych influencerov, že, že mladé dievčatá, chlapci ako keby, že 20 rokov majú, čo je pekné, že si zbierajú lajky like a dávajú, akože postujú svoj život, ale čo je tá pridaná hodnota, okrem toho, že egoisticky sa chválim, že ja som, kde som a jaké je to cool aj a som
0: pekný. No, ale je menej tých
2: influencerov typu, na ktorom aj ja som vyrastal, aj môj mentor Blado zlato, že dlhodobo na tom trhu, akože ukazuje ľuďom, ako cvičiť, zakladať centra pre deti, pohyb ukazuje, proste motivuje ľudí, ukazuje vlastným životom, hej, životom, ako sa dá čo zameniť, hej, Dáva tam naozaj tú hodnotu. A takíto influenceri, ktorí ktorí sú, že napríklad alebo zdieľam vlastný príbeh, svoj život aj vlastné problémy a tak inšpirujem ľudí a otváram sa, napríklad ako Kristína Tormová, hej, tak potom tam je také, ako keby, to motivuje tie ženy a je to pravdivé, je to autentické a nepotrebuje tam už akože si ona zberať lajky, like, ale skôr ako keby naozaj cíti, že je tam aj pre tie, pre tie ženy a má tam čo svojim, každý svojim spôsobom hej, pozdieľať.
0: Dobre, no... Čas nám pokročil, tak teraz vyberám, mám tu ešte kopec otázok. No zo je to na dúho. No, ale jedna by ma fakt zaujímala, že keby si mal tak zhodnotiť, že akú radu si dostal takú tú najlepšiu, ktorá ťa posunula a ktorú by sme mali vedieť aj my. No predpokladám, že ti radilo veľmi veľa ľudí. Uh-huh. Uh, no, ja, ja, hej, že, že.
2: Ktorá bola taká top, no, Rád r- r- je veľa a tá rada tam bola, že Ovek by som to možno nejak tak preklopil, že kde som asi spravil chybu, hej? ktorá, ktorá stála veľa, uh-huh. bolesti, peňazí, neviem čoho. Tak uh, Myslím si, že, že prvý, prvá chyba bola to, že skôr som mal odovzdať management firmy a nehráť sa na to, že ja to zvládnem lebo máme nejaké talenty, schopnosti a tam som akože skoro vyhorel a proste ovplyvnilo mi to aj život v rodine, nervozitu a všetko. Proste som si na seba nabrali akoň. koň a to je problém ľudí, ktorí sú volajme to, že tí performery, ačkoví hráči, pretože si myslíme, že dobijeme svet a že proste máme ten talent, akože ja sa viem naučiť veľa vecí, ale máš nejakú kapacitu hej? a tá kapacita ťa proste dobehne. A hlavne, keď robíš aj také, že rastúce veci a, a už je tam viac ľudí do toho zapojených a tak. Takže toto určite, že zvážiť si, kde je moje miesto v tej firme a, a potom ostatné sa za, zabezpečovať, Hej kľudne outsourcingom. Nemusí to byť nedokonalé riešenie, ale myslím, že to je na Slovensku problém, že veľa uh, podnikateľov všetko drží u seba. A to už je aj to, že stratégiu nedám urobiť uh, uh, inej firme. Ja to všetko dám, hej. A lebo to aj stojí peniaze, je však to zaznieje, Rocket Science, hej, ja na to prídem. Neprídeš, lebo ty si zacyklený v tom. A to je isté, Pavel, že jedna z firiem si dovolím povedať, že sme investovali, a, a, a to viem, niektoré budžety potravinárskych firiem, tých takých, ako keby, s ktorými sa môžeme porovnávať, že koľko my sme investovali do vlastnej značky a do konzultácií a do, do vizuálnej identity a, a do budovania tej značky. A nie len do reklám, ako keby do predaja, marketingu a do kampani, ale do samotného ako keby, budovania tej hodnoty, tak to, to malo, ktoré značky toto investujú, lebo si myslia, že to ako keby...
0: A to považuješ za správne rozhodnutie, Učite. Určite. He? To uh-huh. na
2: tom žilo, Tam je tá brand equity, uh-huh. ktorú potom aj budeme predávať. Uh-huh. Takže o tom to je. že A hlavne to ti dáva aj možnosti, že teraz je kríza, a my vidíme konkurenciu, teraz máš ako, si sa pýtala konkurencia. tak trošku nám konkurencia prišla v zmysle i shopov mm-hmm. ktoré majú objem a vlastne reselujú veci, majú lacnejšie veci a tak, ďalej, majú široké portfólio a vytvorili nejaký koncept a tlačia to. A ale vlastne ako keby, že ten brand tam nie je až taký silný, lebo oni tiež niekde prepískli, že, že boli dobrý brandov a ja som ich sledoval a už potom začali to veľmi vieš, plniť a mm-hmm. už je to také, jak, hej, že, že veľa všetko a už oni navzájom medzi sebou konkurujú a zároveň sú to koncepty, ktoré nie sú škalovateľné na iný trh. Mm-hmm. pretože nemajú ako keby, že unikátne portfólio svoje alebo unikátny produkt. Oni riešia ako keby lokálne veci a oni medzi sebou za 5 rokov budú mať riadne výzvy a prežije len tí najlepší z nich. <laughs> ale budú, pôjdu do cenových vojen a mm-hmm. nie je to ľahké potom. Možno príde ešte silnejší hráč Alza alebo nevieme, čo bude Rohlik. Takže mm, to je také, že my sme sa aj rozhodli, že nejdeme, že budú aj e-shop. My sme, že e-shop. My sme, že, že, že Firma, ktorá má vedu a výskum na no. to, že neustále tvorí nové produkty a máme prirodzene produkt a potom išový je jeden kanál, ale my máme rozbehnuté, máme už klienta v Holandsku, máme rozbehnutý Dubaj, Sáudskú Arabiu, otvárame teraz, už sme otvorili Nemecko, tam máme aj B2B segment, aj druhý, teraz máme možnosť, vlastne budeme testovať Maďarsko-Rumunsko, že máme možnosti, máme neustále milión možností, ako to škálovať. A keď ma to prestane tu baviť, tak sa so zbahlým idem do Austrálie, ale mám model, ktorý viem ktorý za pol roka funguvať. otvoriť v Austrálii.
1: Uh-huh. Kde vidieš budúcnosť Powerlogy? Kde vidíš Powerlogy za 5 až 10 rokov?
2: Teraz som povedal, seba vidím v Austrálii.
1: Takže <laughs> 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 ideme do Austrálii. Nie, to
2: srandujem. Ale ako to je moja krajina, tam som žil. Uh, uh... Kde vidím PowerLogy. PowerLogy má jasný cieľ, ja to tak mám, že 10-10, to je taký cieľ teraz, Možno, môže to byť aj väčší, ale cieľ je robiť 10 miliónový obrad s 10-percentnou, v podstate akože profitabilitou, mm-hmm. kde môže to byť profit, ktorý sa rozdelí medzi spoločníkov, ale bude sa viac menej väčšina reinvestovať a ďalej sa s tým pracovať. Firma je predateľná, stále Jak sa hovorím, nikdy, nehovor, nikdy Vždy som si myslel, že to chcem celé, do, do, celý život robiť len to. Už je to inak. O, ale chcem, vždy tam budem. Vždy tam budem, je to moje dieťa. To viem. Takže nejakým percentom tam vždy budem, ako ten founder. Tak to chcem. A, a čo, kde ja to vidím? Pre mňa je to o tom, že, 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 že som to povedal, že... Ja pod značkou Powerlogy by som uh, chcel urobiť v podstate skôr ako keby mať taký t- ten celý koncept, ktorý na tom Slovensku niečo zmení. Mm-hmm. Ja, vždy to môj semňa inšpiroval profesor Štefan Nosal, pod ktorým som bol v lúčnici, že on zobral ten slovenský folklór. Zobral to naše bohatstvo a dokázal ho ako keby, že predať do sveta, a ukázať svetu a pozdvihol tak aj celé Slovensko, aj celú hrdosť a kultúru slovenského národa na folklo. Lebo My sme Slováci takí, že potrebujeme ten zahraničný úspech. A to aj spavloť, že že áno, že ten zahraničný úspech mi má ale slúžiť na to, aby som pozdvihol ako keby vedomie národa v tom jedle a ukázal, že je to možné aj pre veľmi veľa ďalších mladých podnikateľov a ľudí a zároveň tu preinvestoval peniaze na Slovensku a mojim takým snom je ďalej také centrum postaviť, hej, rozvojové, kde bude zdravá kuchyňa, rôzne veci. A že rôzni, akože tí, tí ľudia, ktorí sa venujú osobnému rozvoju, si tu budú môcť prenajímať a tak ďalej. Bude tam, budú tam, akože, powerlodge, tie potraviny a tak ďalej. A nejak to tak poprepájame. Sám robím nejaké kempy a semináre a takto sa prepojde. Nepotrebujem to celé sám vlastniť, ale... Potom ako keby, že prepájať sa a, a budovať takúto infraštruktúru trošku. Možno takéže biohackerské centrum hej, v Bratislave. Čo je niečo hmatateľné, čo človek potrebuje zažiť. Ja som to zažil v Amerike a keď prieš do takej biohackerskej kaviarne a zrazu si dáš tú kávu s maslom a máš tam úplne ako keby iné veci. Hej, svieti ti tam červené svetlo, ktoré ti dáva energiu, nemáš tam elektronický smog, máš tam vykrývače, wi žiarenia a rôzne takéto veci, hej, že si môžeš dať intravenóznej mix vitamínov, že si tam sadneš na 15 minút, až si ihlu do žily s vitamínmi a odídeš tam mať úplne akože nabitá, tak to je taká budúcnosť,
0: no, ktorú dobre. by sme
2: mohli priniesť na Slovensko.
0: To znie veľmi lakavo, takže ja sa prídem pozrieť. <laughs> Držíme ti palce. A ešte posledná otázka, ktorú dávame všetkým našim hostom, čo by si odporúčil poslucháčom v súvislosti s marketingom? Celé spektrum to môže byť. Čo, čo, čo by bola taká rada od teba?
2: No, určite by som odporúčal napísať si, hoci len na pár stránok, ten biznis plán. Ale v biznis pláne je to o dvoch najdôležitejších veciach. Jedna stránka je Excel a financie. To som aj ja stále robil, aj keď sa nezdám ako... Toto som vždy aj robil v základe, som to vedel a už teraz mi to robia lepší ľudia. Ale to, to je tá proste čísla, financie, toto mať. To je práva ruka a, alebo práva hemisféra. Teraz niektoré je tak kreatívnejšia. To je tá racionálna, že mať čísla a, a na druhej strane mať uh, ako keby že tú víziu, ale v zmysle nielen vízie, ale skonkretizovanej vízie do stratégie. Mm-hmm. A tu stratégiu si dať Uh, urobiť ju nejaký čas, ale byť pripravený stále ju akože že brúsiť a zmeniť. Alebo stratégia je, že dobre, mám to, potrebujem tomu dať nejaké obdobie a to sú tie taktiky a, a cez tie taktiky to proste vyľadiujem. Ja možno som sa mýlil, tak musím byť pripravený to zmeniť a nemusím celé podnikanie hneď zahodiť, ale často je to o tom, že, že treba si za niekoľko rokov nájsť tú cestu. Takže ja by som odporúčal tieto dve veci, že Stratégia a čísla financie a toto zľaďovať.
1: To veľmi dobre počúvať. Ďakujeme Dušan za rozhovor, za tvoje rády a skúsenosti. Držíme palce, nech naplníš svoju víziu aj tú osobnú v Austrálii, aj tu z Powerlogy. A ďakujeme.
2: A ja ďakujem a uh, len pripomeniem, že uh, ľahko sa hovorí, po vojne je každý generál, <laughs> ale stále máme pred sebou výzvy, um, nie je to ľahké, ale mne sa páči taký motivačný že keby to bolo ľahké, tak to robia všetci. A každý máme pred sebou výzvy a mne, mne len ako vždy slúži spájať sa a pýtať sa, nebať sa pýtať mentorov a chodiť za ľuďmi a nechať si otvoriť ako keby iné pohľady a, a cez toto sa tak nejak ako pretolkať. <laughs> tak ďakujem aj ja za tento pekný rozhovor.
0: Pripájam sa aj ja. Tiež uh, som mala veľmi dobrý pocit z tohto rozhovoru. Um, no a milí poslucháči, ešte sa rozlučíme aj s vami. Takže pozdravujeme vás a ostaňte s nami v kontakte. Vypočujte si aj predošlé epizódy, príde tá ďalšia. A samozrejme budeme vďačné za spätnú väzbu, aby sme sa mohli aj my posúvať. A na dnes želám ešte pekný deň. Dovidenia. Ahojte.
2: Ahojte.